0: Welkom. Je luistert naar een preek van de Meerkerk. Deze preek maakt deel uit van de preekserie Levende Stenen. Een simpele visser. Een verstolte vrouw. Jezus heeft gewone mensen op het oog. Zij worden geraakt door zijn liefde. En mogen als levende steen deel uitmaken van de kerk die Jezus aan het bouwen is. Zo heeft Jezus ook jou op het oog om een levende steen te zijn. Goedemorgen allemaal. Nou, vanuit, vanaf deze plek wil ik uh, als eerste en ieder bedanken die de afgelopen week mijn uh, verjaardag heeft herinnerd en eraan gedacht heeft. Bedankt voor de felicitaties, velen. Dank je wel. En ik dacht, het is makkelijker om dat in één keer te zeggen dan al die berichtjes te beantwoorden, dus uh, bij deze... Maar het was ook mooi, ik had een prachtig verjaardagscadeau gekregen en het is een heel simpel verjaardagscadeau misschien wel, maar het verjaardagscadeau wat ik mocht ontvangen was dat ik mijn zoon mocht ophalen van kamp, van Brugkamp. Hij had uh, daar in Heemskerk verbleef hij en op mijn verjaardag mocht ik hem weer ophalen en hem weer in mijn gezin sluiten. En het mooie was, uh, we haalden niet alleen onze zoon Jim op, maar met deze reis van Heemskerk naar huis uh, moesten we ook twee andere klasgenoten van hem meenemen. Uh, en een van die twee was uh, Yusuf. En Yusuf die namen we mee. En Linda mijn vrouw zei tegen Yusuf, Yusuf weet je dat de papa van Jim vandaag jarig is? En hij vroeg, hoe oud bent u dan geworden? Dus ik vertel dat ik 41 ben geworden. Waarop zijn reactie was, zo jong... Dat meent u niet. Ik dacht dat u zeker boven de vijftig was. <tie> nou, waarom uh, deel ik dit verhaal? Als jullie langs de A9 nog een jongen zien staan met een koffer. <tie> toeter even naar Yusuf. <tie> nou... Dat was mijn verjaardag. Terug naar vandaag. We gaan vandaag nadenken, en Henrike noemde het al, over een preekserie die we zijn gestart vorige week. Over levende stenen. Aan de hand wat Wichelen heeft overdacht uit 1 Petrus 2. Over levende stenen. En we willen de komende zondagen gaan kijken naar een aantal mensen die levende stenen zijn geworden... Uh, niet per definitie op basis van hun status, hun maatschappelijke status of hun hoge of lage aanzien. Maar ze zijn levende stenen geworden doordat ze een ontmoeting hebben gehad met Jezus. En Jezus heeft van deze dode stenen levende stenen gemaakt. Het is vanuit zijn liefde en genade dat deze mensen levende stenen werden. En de komende zondagen willen we een aantal van hen vanuit de evangelie noemen. Levende stenen door Gods genade... Ze werden levend, imperfect goedgekeurd door Jezus. En dat is eigenlijk ook met de doop. Ik vind het mooi, ook voor een aantal weken, 5 november, hebben we hier weer die dienst met dopen. En dan gaan er weer een aantal mensen kopje onder. En we noemen het vaak tijdens zo'n doopdienst, dat je daar ziet gebeuren eigenlijk wat ik net verteld heb. Dat daar allemaal mensen in datzelfde doopbad staan. Ze komen allemaal ergens anders vandaan. Ze hebben allemaal een andere achtergrond. Ze hebben allemaal een andere weg afgelegd, maar ze hebben één iemand gemeenschappelijk in dat doopbad, En dat is hun geloof in Jezus Christus. Waar ze geloven dat het genade is dat hun gered heeft. En dat maakt, dat maakt dat de doop dus geen eindstation is. Dat je denkt, oh ja, ik moet eerst nog even allerlei dingen fixen in mijn leven. En dan ben ik klaar voor de doop. Nee, de doop is juist het symbool waarin je laat zien, ik ben er nooit klaar voor. En daarom laat ik me dopen. En hoe bijzonder is dat om straks ook weer 5 november dat met elkaar te vieren, dat feest van genade waarin een aantal mensen kopje onder zullen gaan. Nou, dat, eigenlijk wat zij daar in dat doopbed laten zien, dat zien we ook in dit verhaal wat Henrique net gelezen heeft. We willen deze ochtend samen nadenken over die bijzondere uiting van liefde van een zonderes voor Jezus. En ook daar moest ik nadenken over afgelopen nacht. Ik ben vanmorgen vroeg uit Otterlo hier naartoe gereden omdat onze zoon Jim ook daar weer op dat weekend zit van, uh, van Expect. En we waren daar een uh, smorgens vroeg reek hierheen weinig geslapen kan ik je vertellen, maar dat zal uh, elke andere leiding ook beamen... dat ze weinig hebben geslapen. Maar toen ik dit verhaal, deze, dit verhaal van die zonnares overdacht... en afgelopen nacht meemaakte... toen dacht ik... als je hier nou zit in de zaal... en je denkt bij jezelf... dat jij te klein en te onbenullig bent om iets te betekenen in dit leven... Dan heb je nog nooit in een kamer geslapen met een mug. Ik dacht om half één vannacht lekker te gaan slapen. Vergeet het maar. Een mug zo klein houdt je de hele nacht wakker. Je kan hem niet zien, maar als je je hoofd op je kussen legt, hoor je hem. En hij houdt je uit je slaap. En toen moest ik denken aan dit verhaal van de zonnes. Zij zal misschien ook wel klein en onbenullig hebben gedacht over haar leven. Maar wat een impact heeft ze gemaakt toen ze Jezus leerde kennen als haar redder en verlosser. Wat een impact. Een afgekeurde steen werd levend gemaakt door de liefde van Jezus Christus. Deze vrouw, deze zonderes, was naar alle waarschijnlijkheid een prostituee. Ze werd afgekeurd door het volk. Buitengesloten door haar omgeving en in de ogen van velen was ze ongeschikt om ook maar ooit een levende steen te worden in de bouw van een geestelijke tempel. In de ogen van velen, maar behalve in de ogen van Jezus. Want in de ogen van Jezus was deze vrouw geen object of project, maar in de ogen van Jezus werd deze vrouw een mens. En dat maakt het ook een hele aparte setting. Het verhaal wat we net gelezen hebben. Simon de Farizeeër nodigt Jezus uit om bij hem te komen eten. En eigenlijk alles wat hij zou moeten doen als Farizeeër die een gast uitnodigt om te eten, dat doet hij niet. En dan hebt hij daar ineens die zonderes, die ook ineens deel is van die samenkomst daar. Die zonderes die heeft gehoord dat Jezus bij Simon was. En vastberaden gaat ze naar hem toe. Heel bewust met een albaste flesje geurige olie. Wat niet goedkoop was. En ze gaat vastberaden naar Jezus toe. En het is zo begrijpelijk dat ze daar aankomt in het huis. En geen oog heeft voor niemand. Behalve Jezus. En zij komt daar niet voor de maaltijd. Zij komt daar ook niet om een theologische discussie te voeren. Wat in veel gevallen... Het hoofd heet maakt en het hart koud. Nee, zij komt daar om Jezus te aanbidden voor wie hij is. En wat hij heeft gedaan. Het impliceert ook dat zij eerder dan deze ontmoeting hier in dit verhaal... al een eerdere ontmoeting heeft gehad met Jezus. En als gevolg daarvan komt zij die Jezus eer bewijzen. Met alles wat ze daar doet. Ze heeft ervaren... Dat ondanks haar leefstijl, dat er iemand is die daar dwars doorheen kijkt en het hart van haar ziet. En dat is Jezus. Om die reden komt zij ongevraagd naar deze samenkomst toe, om aan de voeten van Jezus te zitten. Om te doen wat Simon had moeten doen, maar naliet om te doen. Huilend, huilend, wast ze zijn voeten. Ze kust ze. Ze heeft dure olie gekocht om zijn voeten ook mee te zalven. En het is daar, aan die voeten van Jezus Christus... waar ze ervaart dat dode stenen levend worden. Daar ontdekt ze dat afgekeurde stenen... door Jezus gezien, geliefd en door geloof vergeven zijn. En Simon die staat erbij en die kijkt ernaar. En die ziet dat alles voor zijn ogen gebeuren. En natuurlijk zal hij hebben gedacht van... een mm, paar steekjes laten vallen... Had ik eigenlijk moeten doen. <laughs> en wat zal het een chaos zijn geweest in dat hoofd van Simon? Maar één gedachte spinsel weten we wel, want die heeft opgeschreven. Een gedachte die in ieder geval door het hoofd van Simon gaat is... Als hij nou een profeet was, hè, deze Jezus. Als hij nou een profeet was, deze Jezus. Dan zou hij wel weten dat die vrouw die hem nu aanraakt... Een rest is. Nou, kleine verrassing voor Simon. Jezus weet wie zij is. En hij weet ook wat Simon denkt. En dat niet alleen. Het gebeurde niet alleen toen dat Jezus wist wie de ander is en wat een ander denkt. Dat gebeurt vandaag de dag nog steeds. En ik wil het maar heel concreet maken met een verhaal wat een aantal maanden geleden ik met Jim meemaakte... Het is het verhaal waarin Jim en ik op zoek gingen naar iemand om geld te geven. Nou, dat klinkt een beetje vaag, maar dit is een beetje hoe dat gaat bij ons in het gezin. Toen ik in de kerk kwam werken, toen heb ik samen met mijn vrouw besloten dat als ik ooit ergens anders ga preken dan hier... en ik krijg een sprekersvergoeding, dan is die altijd voor een ander. We willen nooit in de valkuil trappen dat we gaan preken buiten de deur om een extra iets bij te verdienen. Dus hebben we gezegd, die valkuil gaan we niet intrappen. En dus altijd als we buiten de deur preken, of we, ik... dan... mevrouw denkt, oh, die begint gelijk te zweten. Nee, altijd als ik buiten de deur preek... en we krijgen daar een sprekersvergoeding voor... dan pinnen we dat geld, we gaan in gebed... En we zoeken iemand die het harder nodig heeft dan wij. En zo ook deze keer. En Jim, die betrek ik daarbij. Omdat ik Jim ook wil meegeven dat het veel rijker is om te geven dan om te ontvangen. En zo kwam het dat we geld in ons zak hadden. En ik zei tegen Jim, Jim ga jij nou eens nadenken en kijken hier aan wie we dat geld zouden kunnen geven. En hij kwam vrij snel met een persoon. Namelijk de straatjournaalverkoper bij ons in het centrum. Hij zegt, die man, die moeten we het geven. Ik zeg, oké, okay, gaan we erheen. Nou, wij erheen, je raadt het al, nergens te vinden. <lacht> ja, ze hebben ook een dag vrij, denk ik. Ik zeg, nou, weet je wat, dan gaan we morgen nog een keer kijken. Morgen weer erheen. Nergens te vinden. Misschien was hij op vakantie. Ik zeg, nou weet je wat, als ik nu s'morgens heb gekeken, hij is er niet. We gaan boodschappen doen, dan gaan we teruglopen en dan kijken of hij er weer is. En is hij er dan nog niet, ja dan, dan moeten we misschien kijken of iemand anders. En zo gezegd, zo gedaan, we kwamen terug, hij was er nog niet. We zetten thuis en ik had Jim al een beetje de opdracht gegeven om iemand anders in gedachten te nemen. Maar deze persoon liet Jim niet los. En dus zei hij een aantal uren later, papa, zullen we nog één keer kijken of die er is? En wij gingen en we keken om de hoek. Bam, daar zat hij. En Jim rende naar hem toe met zijn geld op het zak, in zijn zak en hij gaf het geld aan hem. En ik zit dat vanaf een afstandje te bekijken en hij krijgt een omhelzing van deze man... En ik kom eraan, omdat deze man praat Engels, dus dat vond Jim dan weer wat lastig. Die zegt alleen maar yes, yes en no, no. En ik vroeg aan hem van, joh, weet je, wat, uh, wat ga je ermee doen? En toen zei hij, hij zegt, dit is echt een wonder van God. Want mijn dochter die heeft sinds gisteren geen schoenen meer. Haar schoenen zijn stuk gegaan. En ze waren al niet zo best. Maar na gisteren kan ze er gewoon niet meer op lopen. En deze ochtend, zei hij, deze ochtend heb ik gevraagd of Jezus een wonder wil doen. En nu komen jullie hier. En we kunnen schoenen kopen voor mijn dochter. Nou, waarom deel ik dit? We gaan zo snel voorbij aan mensen... Die wij misschien niet zo snel zouden zien. Maar waarvan we mogen weten dat Jezus ze wel ziet. Deze zonderes is daar een voorbeeld van. Deze straatjournaal is daar een voorbeeld van. Hoe mooi is het om oog te hebben. En steeds meer te krijgen. Voor hen die Jezus wel ziet. En dan het wonder te zien. Dat Jezus niet alleen maar ziet. Maar ook hun gebeden verhoort. En dat je daar een schakeltje in mag zijn. Het is het verhaal van de zonderes. Het is het verhaal van de straatjournaalverkoper. En het is het verhaal van vele van jullie levens. Of je er deel van bent of misschien wel zelf hebt ervaren. Terug naar dit verhaal van de zonderes en de farizeeën. Jezus die weet dat Simon deze zonderes al lang veroordeeld heeft. En toch geeft Jezus hem nog één casus om een ander oordeel over te vellen. En hij geeft de gelijkenis van de geldschieter en zijn schuldenaars. De een met een schuld van vijftig denari en de ander met een schuld van vijfhonderd denari, Wat in onze tijd hier in euro's te vergelijken is met iemand die vijfduizend euro schuldig is. En iemand die vijftigduizend euro verschuldigd is. En dan vraagt Jezus aan deze Simon... Wie zal de meeste liefde tonen? En dan oordeelt hij juist. Degene namelijk van wiens de grootste schuld was, en dat is kwijtgescholden. waarschijnlijk zal die persoon de meeste liefde betonen. En dus in tegenstelling tot zijn eerdere foutieve oordeel en conclusie, oordeelt Simon nu juist. En ik denk dat dat geregeld herkenbaar is ook voor ons. Want wat je hier ziet, is dat ons denken en wat we zeggen, soms enorm uit elkaar kan liggen. Wat Simon hier laat zien, dat kan ook zo vaak voor ons gelden. Dat we altijd de correcte antwoorden weten te geven op de vragen die ons gesteld worden. Maar toch dat we in gedachten ver bij de Heer vandaan leven en het hart van het evangelie missen. En daarom is het belangrijk, ook als we dit gedeelte lezen, dat we een spiegel voorhouden voor onszelf ook. Want ook als christenen gedragen we ons soms zo, als een Simon van Simonen waar we snel een oordeel hebben over een ander... nog voordat we überhaupt een woord gewisseld hebben met de persoon in kwestie. Waar we eerst oordelen voordat we vragen stellen. En het kan onze houding worden. Onze houding worden op werk, in ons gezin, in onze wijk... en zelfs als we gaan naar de kerk. En dan is het de vraag, komen we naar die plekken als een Simon of als een zonderes? Komen we naar die plekken als een Simon die religieus is en neerkijkt op anderen met een verkeerd beeld van Christus of als een zonderes gelovend opkijkend naar Christus met een nederige houding en een correct godsbeeld. Het zal ons hier niet verbazen, maar in die tijd en in dat gezelschap wel, dat tegen alle verwachtingen in niet Simon wordt opgehemeld als het voorbeeld van geloof, maar de zonderes, de vrouw. Zij wordt het voorbeeld van navolging van Jezus. Zij deed wat Simon had moeten doen. Namelijk wat gebruikelijk was als je iemand te gast had uitgenodigd... in je eigen huis voor de maaltijd. Dan zorg je voor water voor je voeten. Dan, zorg je voor het, dan begroet je iemand met een kus. En dan zorg je voor olie om het hoofd mee te salven. En daarom zie je hier dat deze vrouw nederig is en vol berouw en gul... In tegenstelling tot Simon die arrogant is, hoogmoedig en gierig. En om die reden zegt Jezus tegen Simon. Als je dit nu allemaal weet. Zie deze vrouw dan nog een keer. Kijk haar eens aan. Zie haar eens staan. Jezus... Jezus vraagt niet of Simon haar wil bekijken zoals ze misschien wel in de afgelopen jaren door vele mannen bekeken werd. Jezus vraagt niet of Simon haar wil bekijken, maar Jezus vraagt of Simon haar wil zien. Niet wat zie je, maar wie zie je. En ook dat bracht me naar een verhaal, om het concreet te maken hier en nu en ook voor ons. Het is een verhaal wat begint in 1986, in de zomer van 1986. En we bevinden ons daar in die zomer in 1986 in Philadelphia, Amerika. Tijdens deze zomer van 1986 in Philadelphia... gingen de gemeentelijke werkers staken. Met als gevolg dat alle rotzooi en alle vuilnis zich opstapelde en groter en groter en groter werd en niemand die het opruimde. En toen was er iemand met een slim idee. Wat nou, wat nou als we een schip laten aanvaren en daar gooien we gewoon al die rotzooi in, we varen naar een ander land en daar brengen we het weg. Dat schip, dat heeft altijd gevaren met lading en was overal welkom. Totdat het de lading kreeg van de rotzooi van Philadelphia. Toen ging het naar allerlei landen en niemand wilde het hebben. Twee jaar lang heeft dit schip, de Pelicano, gedobberd rondgevaren op de oceaan. Twee jaar lang en niemand wilde het hebben. Dit staat ook symbool voor ons als de zonneres en onszelf. Ook wij kunnen ons leven op een gegeven moment vullen met rotzooi, met vuilnis. En dan kan je overal komen en welkom zijn. Maar als je je leven vult met rotzooi en vuilnis, wil niemand meer je meer weer hebben. Maar als je je lading verandert verander je ook het schip. En dat werkt ook in de positieve zin. Als je je leven vult met Christus, dan ruimt Hij die rotzooi op. En dan verander je je lading van je schip, je leven, waardoor je je leven verandert. En dat is ook wat daar gebeurde met het schip. Verander je lading en je verandert het schip. Verander de inhoud van je leven en je verandert je leven. En dat is het voorbeeld wat de Zonderes heeft gegeven. Ze leefde rotzooi uit haar leven, vervangen door Christus zelf. Waar ze nooit welkom was, behalve voor haar diensten, werd ze nu welkom omdat ze Christus kende. Als je de inhoud van je leven verandert zoals de zonderest dat doet, verander je je leven en is het nooit meer hetzelfde. En dan komen we bij het laatste gedeelte van dit verhaal. Als dit allemaal gebeurt, dan zegt Jezus tegen de vrouw... Uw geloof heeft u gered. En dit is belangrijk om in te zien, omdat dit verhaal daar niet alleen mee afsluit... maar het laat iets heel belangrijks zien in dit verhaal. Namelijk dat haar geloof de redding heeft gebracht... Het waren dus niet haar tranen, het was niet haar liefde, het was ook niet de kostbare olie die ze had meegenomen. Dat heeft allemaal niet de redding gebracht. Het was haar geloof. Haar geloof heeft haar gered. En dat is misschien wel in essentie het grootste verschil tussen Simon en de vrouw. Simon is gelovig en de vrouw gelooft. Zij realiseert zich ten diepste dat het enige wat zij ooit zal toevoegen aan het verlossingswerk van Jezus Christus, dat zijn haar eigen zonden. Dat is het enige wat ze toevoegen aan het verlossingswerk van Christus. Dat is ook het enige wat wij ooit zullen toevoegen aan het verlossingswerk van Christus, dat zijn onze zonden. Maar dat heeft haar gedeerd, haar geloof. En dat is ook het getuigenis van vandaag. ...van het verhaal van deze zondares. Het is de liefde van God voor jou. En dat is geen reactie op wat hij in jou heeft gevonden. Gods liefde voor jou is geen reactie... ...op alles wat jij voor hem doet. Gods liefde voor jou is geen reactie... ...op alles wat je aan hem geeft. Gods liefde voor jou... ...heeft namelijk niets te maken met jouw liefde voor hem... Gods liefde voor jou is niet afhankelijk van jouw goedheid. Hij houdt van jou vanwege zijn goedheid. Gods liefde draait niet om de onze. Zijn liefde voor jou is niet voorwaardelijk. Het is onvoorwaardelijk. Hij heeft jou lief nog voordat jij hem hebt lief gehad. Dat lezen we in 1 Johannes 4. De welbekende tekst. Wij hebben lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En dus is de allereerste stap in dit proces van geloof en de les van de zonderes deze. Geloof in Jezus leidt tot vergeving van Jezus wat resulteert in de liefde voor Jezus. Geloof in Jezus leidt tot vergeving van Jezus wat resulteert in de liefde voor Jezus. En dat geloof redt. Dat geloof doet je leven in vrede. Dat geloof maakt je een levende steen. Dat is het einde van dit verhaal. En ik weet niet hoe dat met jullie is als je dit verhaal zo leest. Of je me dan misschien geneigd bent om gelijk door te lezen naar Lucas 8. Om te kijken hoe die maaltijd nou eigenlijk verloopt verder. Hè? Ik, ik heb me dat zo proberen in te beelden. <laughs> hoe zal het zijn geweest? Jezus heeft die laatste woorden gezegd, uw geloof heeft u gered, ga in vrede. En ze gaat in vrede, zij is weg. En dan? Heeft dat de sfeer positief gemaakt of negatief? We weten het niet, we hebben geen idee. Maar daar zou ik wel eens bij willen zijn geweest... Als je dit nou allemaal meemaakt, het gebeurt gewoon voor je neus. Zie je het? Of wil je het niet zien? Welke van de twee maakt een groot verschil voor je leven? Wat we wel weten, is dat deze vrouw vrij is. Dat ze diepe vrede heeft ontvangen. Dat ze zich geliefd voelt, gekend, vergeven en verzoend. Jezus vergaf haar zonde en gaf haar waardigheid terug. Ik wil vragen of de band alvast op het podium kan komen. Want we willen straks namelijk met elkaar een heel bekend lied zingen. En dat lied dat is verbonden met een verhaal wat voor velen van jullie bekend is. Het lied is Amazing Grace. Het is een lied wat in vele kerken al vele jaren in vele diensten wordt gezongen. Het lied dat is geschreven door een man genaamd John Newton. En velen van jullie kennen het verhaal van John Newton. Maar toch wil ik het verhaal delen voor degenen die het niet kennen. John Newton... Was een slavenhandelaar uit de 18e eeuw. Hij groeide op zonder geloof, zonder kerk, zonder Jezus. En op het schip waar hij werkte, waar hij slaven mee vervoerde, daar brak op een gegeven moment een hevige storm op zee. Het brak daar los en het schip dat kwam in gevaar. En dat was de eerste keer dat John Newton. De God aanriep van waar hij geen idee had dat hij zou kunnen bestaan. Maar hij riep God aan. Als u daar bent, red me dan. En John Newton wordt gered. En die ervaring heeft hem gebracht naar de Bijbel. En het feit dat hij naar de Bijbel ging, heeft hem gebracht naar Jezus Christus. En dat hij naar Jezus ging, heeft hem ook een levende steen gemaakt. Uiteindelijk, hoe kan het ook anders, zou je bijna zeggen, nam hij door het aannemen van Jezus Christus, nam hij afstand van de slavenhandel. En hij werd een groot voorvechter van de afschaffing daarvan. Hij werd dominee. En als dominee schreef hij dit lied, wat we vandaag de dag nog steeds dus over de hele wereld zingen, wat ons in nederigheid brengt aan de voeten van Jezus, net als de zonderes. En ook John Newton die transformeerde dus, door geloof in Jezus, door het besef van zonde, van een afgeskeurde steen naar een levende steen op basis van genade. En daarom schreef hij de woorden die we willen zingen met elkaar. Hij schreef, ik was verloren, ben gevonden. Ik was blind, maar nu zie ik wat een genade. Zullen we nog met elkaar kort stil worden om die God te zoeken voordat we dit lied met elkaar zingen? O Heer, we willen net als de zonderes aan uw voeten zitten omdat dat de plek is waar we elke keer weer opnieuw, zoals uw woord dat zegt, barmhartigheid en genade zullen vinden. Elke dag opnieuw vinden we barmhartigheid en genade. Wat een liefde. Heer, en als we dan dit verhaal horen van deze zonder es. Heer, dan is het inderdaad wel het besef. Van falen. Wat ons doet vertrouwen op uw genade. En dan geldt dat ook voor ons. Waar we ook vandaan komen, hoe we hier ook zitten, hoe we hier ook naartoe gekomen zijn. U houdt van ons. En als we door dat geloof, als we door dat geloof in u vergeving ontvangen dan kunnen we niet anders dan heel veel liefde betonen. Spreek zo tot ons, ook straks als we dit liedje met elkaar zingen... Amazing Grace, wat een overweldigende genade... dat u gegeven heeft wat wij niet konden ontvangen. Maar u gaf het om niet, omdat u van ons hield. En zo bid ik dat het voor een ieder van ons mag gelden. Heer, spreek tot ons in het lied... En dat de woorden van dit lied misschien wel voor het eerst of opnieuw diepe impact mogen maken op ons eigen leven. Geprezen zij uw naam Jezus. Halleluja. Amen.